0: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente, un programa de análisis jurídico, invitados especiales y los temas de actualidad que quieres escuchar.
1: Muy buenos días, Panamá. Muy buenos días, amigos que nos escuchan a través de KW Continente los que nos siguen en las redes sociales a través de Facebook Live. Hoy, primero de octubre del 2022, una nueva edición de Guía Jurídica conversando siempre con ustedes temas de actualidad, temas jurídicos, y hoy tenemos un tema sumamente interesante, un tema que durante la semana con nuestros amigos de las redes eh, hemos tenido muchos comentarios y esperamos pues que se conecten por Facebook Live para que nos envíen sus preguntas y comentarios. Hoy queremos hablar un tema eh, que consideramos fundamental para el desarrollo del país, un tema que incide en la salud pública, y hemos pues, escogido para ustedes eh, hablarles sobre el acceso a los programas de fertilidad para las mujeres. Eh, hemos eh, conversado este tema eh, y queremos darle la bienvenida a Ana. Bienvenida, Ana, ¿cómo estás?
0: Muy buenos días, Abraham, buenos días a Saúl. Bienvenido al programa, realmente guía jurídica, y creo que está innovando bastante con el tema esto es un tema de gran importancia no solo para las mujeres, sino también para los hombres y para todas aquellas que quieran hacer una familia, ¿no? Eh, para mí es muy interesante el tema porque creo que tiene muchísimas aristas desde el aspecto médico y desde el aspecto legal y pues nada, creo que tenemos un experto aquí, eh, no creo, estoy segura que tenemos un experto acá eh, y de verdad que, que quisiera pues, pasarle la palabra a Saúl, porque sé que tiene mucho que decir con, con respecto a Ana, me,
1: permíteme presentar a nuestro invitado. Sí. Eh, y quisiera, pues, para, para beneficio de nuestra audiencia, los que nos escuchan en radio y en redes, eh, presentar al doctor Saúl Barrera. Eh, el doctor es, eh, estudió medicina en la Universidad Latina de Panamá. En el 2004 realizó especialización en ginecología y obstetricia en el Complejo Hospitalario Metropolitano del doctor Arnulfo Saúl Arias Madrid. Era. El doctor Barrera llevó a cabo su especialización en endocrinología, ginecología y reproducción humana. Programa, para, eh, programa que realiza el Instituto Valenciano de Infertilidad en conjunto con la Universidad de Valencia de España en el año 2009. Adicionalmente, eh, el doctor Barrera, entre el año 2011 y 2016, fue coordinador del programa de donación de óvulos del Instituto Valenciano de Infertilidad en Panamá. Actualmente es el coordinador de investigación y desde abril del 2018 es el director. El doctor Barrera es miembro activo de la Sociedad Panameña de Obstetricia ginecología, red latinoamericana de reproducción asistida, American Society of Reproductive Medicine, Sociedad Europea de Medicina Reproductiva, la Asociación Panameña Medicina Reproductiva. Adicional, es docente, eh, ha dictado conferencias, congresos nacionales e internacionales. En el 2016, durante el Congreso Anual de American Society of Reproductive Medicine, le fue otorgado su primer premio internacional, y adicional podemos decir que aparte de ser docente eh, ha realizado actividades científicas en el año 2016 eh, con un estudio eh, con, de nombre pro, prospectivo, aleatorizado y controlado, comparado las transferencias embrionarias en fresco versus la transferencia embrionaria digital versus la transferencia embrionaria personalizada guiada por ERA. Queremos darle la bienvenida al doctor Saúl Barrera por acompañarnos hoy muy temprano en Cádulo Continente y en su programa Guía Jurídico. Bienvenido, doctor Barrera, a su programa. Adelante.
2: Gracias, Abraham, por la invitación y Ana, por la invitación y el espacio. Como comentábamos, es un tema que, que es muy importante y, porque hay mucha desinformación. Entonces es la oportunidad para hablar la parte médica y la parte eh, jurídica pues relacionada a los accesos a, a los tratamientos de infertilidad que las pacientes que tienen esta enfermedad saben que tienen oportunidades muy muy limitadas desde el punto de vista de accesibilidad yo creo que eh, tomándome la palabra para empezar sería bueno explicar qué es infertilidad y de aquí pues damos pie para seguir pues abordando pues el, el tema eh, la infertilidad por muchos años era considerada una condición, pero en el año 2009 la Organización Mundial de la Salud elevó eh, la elevó a un estado de enfermedad, y esto tiene sus implicaciones y tiene sus razones, porque eh, las personas que no podían quedar hijos decían que era estrés o que podía hacer cualquier otra cosa, pero ya está eh, elevándola al estado de una enfermedad se incluye la palabra la incapacidad para poder concebir un embarazo clínico. Entonces, incapacidad o impedimento para poder concebir un embarazo clínico que afecta la salud de la persona, de las personas que la rodean. Y en este marco, cuando se eleva la, la infertilidad a una enfermedad o una incapacidad, obliga a tener que darle solución al problema o a la enfermedad. Y esta obligación ha hecho que a nivel de la región, distintos países, en Europa primero y ahora en Latinoamérica, hayan incorporado dentro de sus planes de tratamiento de políticas de salud, distintos tratamientos de infertilidad pagados por el Estado, entre ellos pues Costa Rica pues, y Argentina. Y eh, entendiendo que es una incapacidad eh, negar un tratamiento de infertilidad pudiera ser considerado hasta cierto punto, cierto grado de discriminación, pues ya eh, las palabras o las bases de esto pues las desconozco, pero al ser una enfermedad no es un capricho y definitivamente que desde el punto de vista de salud pública estamos obligados a dar de solución a aquellas pacientes que presenten esta enfermedad.
1: Muy bien, muy bien, Saúl. Excelente eh, partir pues, por esa condición. Estuve revisando que también este, este, esta condición o enfermedad eh, se puede eh, traducir o, o confirmar cuando en un término de 12 meses eh, no se puede lograr concebir o tener un hijo. Ese es un elemento que, que, que también quis, quería compartir eh, y pues nos podrás confirmar, pero yo quisiera partir diciendo, bueno, ¿por qué estamos hablando eh, de accesos de programas de fertilidad eh, para las mujeres? Y en principio, eh, cuando lo conversábamos, eh, partimos diciendo que este es un derecho humano, es un derecho humano que, que no solo lo conciben eh, los tratados internacionales o la Convención Americana, pero también nuestra constitución de Panamá eh, lo contempla eh, desde, desde varias perspectivas, podríamos decirlo desde el, el, eh, desde el enfoque de la familia incluso del enfoque del derecho a la, a la vida privada, el derecho a elegir a, a constituir una familia y a, y, a, y a decidir pues, tener o no un hijo, y, y si esta condición eh, ...se vuelve una limitante y se vuelve una enfermedad, eh, pues el Estado tiene una responsabilidad con, con sus conciudadanos, con, con las familias, para preservar la salud, para permitir que eh, el, eh, la, la paternidad y, ma, y maternidad como está concebida en el artículo 63 de la Constitución, donde debe el Estado debe promover la paternidad y la maternidad responsable mediante la educación familiar, también de igual manera... En el, en el capítulo 6 sobre la salud, seguridad social y asistencia social, hay unos conceptos contemplados y ahí quisiéramos entonces partir diciendo, pero bueno en Panamá, ¿qué, qué regula la materia? Que existen múltiples programas que seguro Saúl nos va a compartir de, eh, para poder eh, acceder a la fertilidad o tener un hijo por medio de el uso de la ciencia. Entonces, ahí, ahí la pregunta sería, ¿qué el, ofrece el Estado hoy por hoy para estas parejas que quieren con, constituir una familia y que no pueden acceder eh, eh, a clínicas privadas? Pero también creo que es importante hablar cuál es el marco legal, porque hoy por hoy no hay ninguna ley, no hay una regulación sobre la materia y básicamente eh, los parámetros son parámetros internacionales, son parámetros basados en, 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 en la ciencia, basado en la bioética. Entonces ahí quisiéramos profundizar, Saúl, un poco para entrar en materia, eh, cuál es dónde estamos, como para, en Panamá, dónde estamos, y partiendo de un diagnóstico que, que voy a adelantar, donde eh, según estudios... Y, y tomo declaraciones del doctor Saúl, Saúl Barrera en un periódico de la localidad donde plantea que en Panamá hay entre el 15 y 20% de infertilidad entre las parejas panameñas Saúl, para que no, nos amplíe y, y en contexto, eh, no tenemos ley es un derecho humano nuestra constitución debe promover eh, estos programas para, para promover la familia para dar, brindar salud ante una enfermedad discapacidad o, o condición, entonces, eh, para que nos puedas ampliar un poco eh, la realidad en Panamá.
2: Sí, eh, bueno, la, la infertilidad es ser una, una enfermedad, según el diagnóstico, el paciente tiene distintas alternativas terapéuticas o de tratamiento, y hay eh, tratamientos que no necesitan mm, un alto nivel de complejidad, eh, y que pueden solucionarse, o que de hecho se le puede dar solución eh, en las consultas de ginecología general de la seguridad social. Por ejemplo, una paciente con ovario poliquístico que tenga problemas de ovulación. Pero vamos a enfocarnos a lo que se define como tratamientos de reproducción asistida, que es donde la participación del Estado y de la seguridad social es nula. Y los tratamientos de reproducción asistida, según glosarios internacionales, se definen como todos aquellos procedimientos que, in, que involucran la manipulación del de óvulo, el espermatozoide o los gametos y utilización de cualquier, o embriones, o utilización de cualquier técnica complementaria. Entonces, si nos enfocamos específicamente en lo que son tratamientos de reproducción asistida, la participación del Estado a nivel de la seguridad social, es nula, es cero, y la participación que se tiene hoy en día es muy limitada y no es propiamente del Estado. Es a través del de, eh, Instituto Comorativo Gorgas, que tendrá ciertos recursos y cierto apoyo eh, que le da el Hospital Santo Tomás, que es un patronato, a la clínica Gorgas, pero una responsabilidad directamente del Estado en este momento en los tratamientos de reproducción asistida, práctima, prácticamente es cero. Y a nivel del de Instituto Gorgas, en, 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 en sincronización con el Hospital Santo Tomás, el acceso no es libre de costo. Estamos hablando que el tratamiento de fertilización in vitro cuesta $1,500 más medicamentos, y unos medicamentos pueden costar $1,500 a $2,000 más, o sea que, también estamos hablando de que en ese nivel, que es lo más accesible, estaríamos hablando de 2.500 a 3.500 dólares que eh, el paciente tendría que invertir para poder llevar su tratamiento a cabo en ese nivel.
1: Muy bien, vamos a ir a una pausa con nuestro invitado especial, la, el doctor Saúl Barrera, para profundizar un poco del de ¿Cuál es la realidad de las, de las parejas panameñas? Ese, ese 15-20% eh, que, que hoy por hoy no está haciendo esfuerzo para poder lograr obtener un hijo eh, ante una condición o una enfermedad. Adelante, Roberto,
3: adelante. El gobierno nacional mantiene una política de contacto permanente con las comunidades, atendiendo a la gente, principalmente a los más necesitados, brindando soluciones concretas y llevando esperanza para todos. Esta semana realizamos nuestra gira de trabajo 114 en la provincia de Los Santos. 20 instituciones entregaron beneficios, una inversión de 5.393.228 balboas. Entregamos 29 cementales, una inversión de... 72.500 balboas. Entregamos orden de proceder de rehabilitación y financiamiento de bulevar Entrada a las Tablas y Circunvalación vía Pedací, provincia de Los Santos, con una inversión de 6.294.690 balboas. Este gobierno
0: está haciendo un trabajo muy excelente. Así es que queremos gobiernos que ayuden a nosotros los necesitados. muchas
3: Gracias por el gobierno que nos ha ayudado mucho. El gobierno nacional le cumple al país. Continuamos con el compromiso de rescatar la red hospitalaria del país. Con la inauguración del nuevo hospital Dionisio Arrocha en Puerto Armuelles, provincia de Chiriquí y una inversión de 64.2 millones, beneficiando a más de 60.000 habitantes del occidente chiricano. Un moderno complejo equipado con tecnología de punta y 12 módulos para ofrecer atención en cardiología, medicina familiar, oftalmología, radiología, entre otros. Igualmente se inauguraron las modernas instalaciones de consulta externa y especializada del Centro Hospitalario Dr. Rafael Hernández en David, una inversión de 123 millones que beneficiará a una población de más de un millón de personas de Bocas del Toro, Veraguas, Chiriquí y la comarca Nave Buglé. Incluye los servicios de urgencias, fisioterapias y consulta externa, entre otros. El Gobierno Nacional le cumple al país.
0: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente. De vuelta
1: a su programa Guía Jurídica, hoy hablando sobre los accesos a los programas de fertilidad con el doctor Saúl Barrera. Ana, hablábamos un poco en, en la pausa eh, sobre el derecho a la vida y tú nos comentabas eh, desde dónde viene ese, esa responsabilidad o ese derecho. Adelante.
0: Claro por lo menos cuando analicemos el artículo 56 de la Constitución que me permito leer y dice el Estado protege al matrimonio, la maternidad y la familia. La ley determinará lo relativo al Estado civil. Cuando hablamos de que el Estado tiene una obligación con la maternidad y la familia, definitivamente es necesario que se cree la estructura a lo interno para que las mujeres y los hombres que no puedan tener acceso eh, de forma natural a un embarazo y a crear una familia, pues el Estado pueda proporcionar estos elementos. Como mencionó el doctor Saúl, eh, podemos ver que en Europa esto está institucionalizado, eh, en Paraísos de la región también está institucionalizado. En 2018 hubo un proyecto de ley que se presentó a la Asamblea eh, sobre el tema de la fertilización in vitro, porque entendemos que realmente es un problema de salud pública en algún momento, y que puede ser que incluso por las enfermedades crónicas, que eso me, me aclarará el doctor Saúl, eh, que van en incremento, pues esto también pueda generar algún tipo de problemas de fertilidad en las mujeres, afectando pues la concepción natural de un embarazo. Entonces, sin duda eh, hay una responsabilidad que el Estado no está tomando en este tema eh, y que no debe ser tomado como, ah, bueno, es que ellos quieren tener familia y bueno, hay que ver, eh, cada persona debería encargarse de eso como un tema accesorio, sino que esto es un tema, a mi consideración personal, es un tema realmente de salud pública, o sea, es un tema que todos los ciudadanos deberían tener acceso a programas que le ayuden eh, a superar los problemas de fertilidad porque de alguna manera, Abraham, esto afecta a la natalidad y afecta a la población porque definitivamente que si no tenemos familia no tenemos ciudadanos, entonces de alguna manera eh, esto realmente incide de forma directa en, en el mismo estado como tal. Entonces sí creo que debe considerarse eh, como un plan que debería realizarse por parte del Estado para brindar una respuesta a los ciudadanos con respecto a este tema. Ana, la pregunta obligada.
1: ¿Qué tan común, doctor, eh, padecen hombres y mujeres en Panamá de, de problemas de fertilidad? ¿Es, ¿Es esto algo común o realmente esto no sucede?
3: Doctor?
2: Sí, es algo común y, y es una realidad pues, de, de Panamá y de todos los países. Estamos hablando de alrededor de, por lo menos, el 15%, según las estadísticas, pero sería alrededor del 15% de las parejas en su eh, etapa reproductiva van a requerir o tienen un diagnóstico de infertilidad. Y en base pues, al tema de eh, la accesibilidad a los tratamientos, eh, que es eh, un poco de lo que estamos hablando, se ha calculado, eh, por distintos consensos internacionales, se ha calculado que al menos eh, el alcance de los tratamientos debe ser de 1.500 a 2.000 tratamientos por cada millón de habitantes. Entonces estamos hablando, si por, por números bajos, que en Panamá eh, son 4 millones, pues estaríamos hablando que alrededor de, por lo menos, debería hacerse en Panamá al menos unos 5.000 tratamientos de reproducción asistida Entendiéndose lo que ya comentamos que es los, específicamente tratamientos con manipulación de óvulos gametos, deberíamos estar haciendo alrededor de 5.000 tratamientos de reproducción asistida por año y a nivel privado. El problema es que como solamente se realizan la mayoría a nivel privado, porque la clínica Gorgas, como ya explicamos, pues tiene sus limitaciones y creo que ellos están haciendo alrededor de 20 o 30 tratamientos por año solamente, estamos hablando que estamos dejando a muchísimas, pero muchísimas parejas, mujeres, sin la posibilidad de lograrse embarazada. Y a nivel privado, no tengo el número exacto, pero calculando yo, yo creo que estaremos alrededor de los 1.500 tratamientos. Entonces, en Panamá, podríamos decir que de los 1.500 tratamientos de reproducción asistida eh, realizados al año, y se nos quedarían por fuera, pues cerca de prácticamente 3.000 tratamientos que no estamos realizando. Y no estamos realizando porque precisamente eh, son tratamientos que dependen de tecnología y tienen un costo asociado.
1: Doctor, ¿qué tratamientos para, eh, son los más comunes? Siempre hablamos de inseminación eh, eh, y hablamos de eh, la fertiliz fertilización in vitro. Fertilización in vitro, gracias. Sí. No sé si pudiera hablar y si existe algunos otros. Pero sí, creo que son eh, los más comunes. La diferencia entre uno y otro sería bueno para, para compartir.
2: La inseminación artificial, la inseminación artificial consiste en eh, la colocación de los espermatozoides previamente activados o como quien dice, seleccionando los mejores dentro del útero de la mujer en el momento de la ovulación. Pero el embarazo como tal va a ocurrir todo de forma natural. El espermatozoide tiene que ser capaz de llegar a alcanzar el óvulo, va a fertilizar el óvulo de forma natural, el embrión se desarrolla también dentro de la trompa de forma natural y luego ocurre la parte de la implantación. El otro tratamiento que se realiza es lo que es la fertilización in vitro con sus técnicas complementarias. La fertilización in vitro consiste en la extracción del de óvulo fuera del cuerpo de la mujer, inseminar el óvulo con el espermatozoide o juntar el óvulo con el espermatozoide, esperar a que se desarrolle el embrión y posteriormente ese embrión puede colocarse dentro del útero de la mujer y de ahí del in vitro pueden haber muchísimas variantes con óvulos donados, semen donado, eh, con análisis genético de embriones, pues entre otras cosas. Es importante que, eh, hacer la, la aclaración que, eh, en términos de definiciones internacionales, la inseminación artificial, en la mayoría de los consensos, al, al darse el embarazo de forma natural dentro del cuerpo de la mujer, no está contemplado dentro de los tratamientos de reproducción asistida como tal. Es un tratamiento de infertilidad, pues sí, es un tratamiento de infertilidad, pero no se considera una técnica de reproducción asistida, y esto lo, lo han puesto algunas definiciones de esa manera para tratar específicamente sacar aparte la fertilización in vitro, que implica muchísimas cosas diferentes y una logística más complicada a diferencia de la inseminación artificial que sí pudiera ser más accesible porque involucra un microscopio y una campana para preparar los espermatozoides y eso sí que pudiera ser de fácil acceso. En cambio, ya cuando se habla de fertilización in vitro con sus técnicas complementarias, involucra muchísima tecnología, muchísimos cuidados, medios de cultivo, otras cosas. Entonces, por eh, distintos motivos, se ha decidido sacar de la definición de tratamientos de reproducción asistida a la inseminación artificial y dejar dentro de la definición de tratamientos de reproducción asistida todo lo que tenga que ver con fertilización in vitro, congelación de óvulos, análisis genético de embriones, entre otras cosas.
0: Doctor, ¿qué, ¿de qué va a depender que una mujer pueda utilizar X método de reproducción? ¿Eso lo depende de la, del tipo de salud que tenga la persona o los problemas clínicos que tenga la persona? ¿O todas las mujeres pueden aplicar a todos los programas de reproducción asistida?
2: El, a nivel de fertilidad... Eh, los tratamientos la mejor forma de llegar al objetivo que es buscar un bebé sano es tratar de enfocarse pues en el diagnóstico y ofrecer una alternativa según las características clínicas de las personas definitivamente que una persona pueda acceder a cualquier tratamiento a, eh, en un marco privado porque está pagando por él entonces claro si tú estás pagando ya están otros eh, ya hay otras condiciones en las cuales, pues, eh, es un servicio, es un servicio privado y muy difícilmente se puede negar. Pero a nivel de eh, definir qué tratamiento necesita una mujer o una pareja, va dado de las condiciones clínicas para poder ofrecerle eh, la mejor alternativa. Eh, yo pongo un ejemplo típico de esto: es el tema de la edad de la mujer. Y basado en esto, eh, algunos países donde el Estado patrocina los tratamientos de fertilidad, ponen límites. Y son límites que pudieran sonar discriminatorios, pues sí, pero son límites tratando de, hasta cierto punto, aprovechar el recurso, dado los resultados que se tienen. Por ejemplo, una paciente de 42 años que consulta por infertilidad, aunque tenga sus estudios básicos, eh, están dentro del rango normal, no debería realizarse una inseminación artificial. Debería pasar directamente a una fertilización in vitro. Y las razones son, primero, que en una inseminación artificial, la tasa de éxito después de los 41 años por el factor edad es inferior al 7%. Y el segundo motivo es que en la fertilización in vitro pudiera tenerse la alternativa de hacer una técnica complementaria para analizar genéticamente los embriones y aumentar las probabilidades de que venga un bebé sano. Entonces, eh, llegamos a un punto en donde no se trata si se puede o no se puede hacer. Probablemente sí se puede optar por un tratamiento o por el otro, pero es aquí donde, según las características clínicas de la paciente, con un factor tan básico como la edad, uno puede recomendar a la paciente, mira, yo por estos motivos te sugiero que no hagas la inseminación y que optes por la fertilización in vitro. Y te comentaba que en otros países, por ejemplo, cuando estaba en España, los programas de la seguridad social ponían límites a los tratamientos que iban a hacer y las pacientes que hay, tenían o que les hacían los tratamientos de fertilización in vitro dentro de su cobertura de la seguridad social, había un límite de edad que usualmente era entre, entre 38 y 39 años, porque ¿Por después porque después hay... de cierta edad el tratamiento de la, la posibilidad de embarazo era más baja, entonces era como que, bueno, eh, el Estado tiene estos recursos, vamos a tratar de eh, implementarlos en aquellas mujeres que tengan pues, mayores probabilidades.
1: Ahí mismo, doctor, el reloj biológico, quisiera aprovechar para ampliar un poco eh, cuáles son las edades y por qué, si eh, ese es un mito o es una realidad lo del reloj biológico eh, en, en una mujer, ¿no?
2: En, en el hombre y la mujer. ¿eh? Buena, la aclaración.
1: buena la aclaración. Muy buena la aclaración. Y Me gustaría que pudiera ampliarla en ambos casos, ¿no? Para ver qué. Porque muchas veces pensamos eh, en planificar, otras veces y no tomamos en cuenta el reloj biológico.
2: Sí, el, la principal causa de infertilidad o el principal diagnóstico de infertilidad es la edad materna avanzada. Y eso es algo que tenemos. Eh, frente a nuestros ojos y no lo vemos no lo vemos porque eh, se ha normalizado tener hijos pues normal entre los 30 y los 40 biológicamente la etapa más, más fértil de una mujer probablemente esté entre los 20 y los 25 años, pero la sociedad por, eh, por generaciones ha retrasado la maternidad una década nuestras abuelas antes de los 20 nuestras mamás entre los 20 y los 30 y esta generación la puso entre los 30 y los 40. Yo espero que mi hija no tenga sus hijos entre los 40 y los 50. <ríe> si no, no voy, a, no voy a llegar a conocer a mis nietos. Pero la edad es un factor muy importante. Y biológicamente es totalmente cierto que eh, el óvulo y el espermatozoide van perdiendo calidad conforme pasan los años. Ojo, que esto no significa que pues, las mujeres no puedan quedar embarazadas después de los 40 de forma natural conocemos, hay muchísimos casos y gracias a Dios seguirán habiendo muchísimos más pero en, en, desde el punto de vista de probabilidades eh, probabilidad de que haya eh, un bebé sano, complicaciones, tasas de éxito, todos los tratamientos y la fertilidad natural va a disminuir conforme avanza la edad y para poner un punto crítico eh, para que se lleven los oyentes esta idea hay un pico más acelerado en este punto a partir de los 38 años. No es lo mismo pasar de los 38 a los 40 que de los 30 a los 35. En esos dos años, probablemente se están jugando eh, eh, desde el punto de vista biológico los, los últimos años de, de fertilidad pues, de una, una mujer. Y este tema de la edad, eh, hay que concientizarlo, inclusive a nivel de los médicos. Yo no... Eh, yo he tenido pacientes que han venido a la consulta... Doctor, vengo para ver... Eh, cómo, ¿Cuáles son mis posibilidades de embarazo? Ajá, ¿y qué edad tienes? 42 años... Ajá, 42 años... ¿Y tu ginecólogo que te comentó? No, no, mi papá Nicolás, mi ultrasonido está bien... Yo ovulo todos los meses... Entonces, ¿qué? tener una revisión ginecológica normal... Tener un papá Nicolás normal... Tener reglas normales... Yo soy puntual como un reloj... Eso no te garantiza la fertilidad... Todo lo contrario... Eh, si ya está más arriba de los 40, solamente por el factor edad hay un punto importante que pudieras tener problemas y es importante en conocer las distintas alternativas. Y a nivel del hombre, pues a partir de los 40 eh, también empieza un proceso biológico de disminución de la calidad de los espermatozoides e inclusive eh, estos trastornos a veces que no entendemos como el autismo está más asociado a problemas de calidad espermatozoide que problemas a nivel del de húmero.
0: Interesante, doctor. Y a mí sí me gustaría, eh, pues, ahora que plantea este tema de que se corre básicamente una década eh, para tener hijos, ¿qué pasa con aquellas mujeres que están entre los 35 o 40 años y que no han tenido una opción eh, o que no han pensado no han planificado un embarazo y digamos que llegan los 37 o 38 años y dicen, oye, en verdad yo quisiera tener un, un embarazo, o sea, ¿cómo, cómo se protege el, el óvulo para que pudiese tener un bebé sano? O sea, ¿hay alguna opción para esto?
2: Sí, hoy en día, eh, que tampoco es algo tan, tan antiguo, hace aproximadamente 10 años se ideó una técnica que se llama vitrificación de óvulos, que ah, plantea la posibilidad de poder criopreservar los óvulos sin que pierdan calidad y que se puedan al momento de quererlos utilizar eh, utilizarlos sin mayores problemas pues, eh, nosotros a nivel de la clínica IDI eh, tenemos un programa de preservación de la fertilidad que consiste básicamente pues, en pacientes ya sea por motivos oncológicos que eh, una paciente con un diagnóstico de cáncer de mama que sabe que la quimioterapia puede producir menopausia en el 60% de ellas y que el cáncer de mama es curable y que luego que te curas necesitas retomar tu vida y si no tienes la maternidad cumplida, esta paciente puede eh, tomar la decisión de congelar sus óvulos y de esa manera cuando esté curada el tratamiento retomar su vida en todos los sentidos, porque pues, el tema de la, lo que es calidad de vida pues, involucra muchas cosas eh, y esto pues, está dentro de la definición de, de, de salud general. Un, un, un estado eh, biopsicosocial eh, totalmente pues, funcional. Y la otra, eh, grupo de mujeres, pues, son las, las siguientes pues, que plantea Ana, en las cuales eh, están claras que desean ser madres, y dentro de su derecho también tienen que decidir eh, cuándo quieren serlo, porque esto es el otro lado. Está la sociedad empujando, 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 que cuándo, la sociedad y la familia, que cuándo, cuándo. Pero primero... Eh, no todas las mujeres quieren ser mamás pues, eh, y tienen que tener el derecho de elegir quién quiere y también quién quiere, cuándo quiere. Y en esta situación poder preservar los óvulos en una paciente a los 35, 36, 37 años antes que el impacto de la edad sea mayor le va a permitir una alternativa para un tratamiento de fertilización in vitro en el futuro si más adelante por temas de la edad, ella no puede hacerlo de manera natural. Que al congelar los óvulos no significa que esta paciente necesite un in vitrocio sí sí. Yo ya en este punto tengo muchas pacientes en las cuales eh, han congelado sus óvulos y quedaron embarazadas de forma natural y me han llamado, bueno, Saúl, ya tengo dos hijos, esos óvulos, pues, mira, eh, pues, eh, deséchalos, descártalos. Y otras pacientes que gracias a los óvulos que congelaron hace 8 o 10 años, es que han podido eh, lograr ser, ser madres y cumplir ese, ese derecho de tener una familia. ¿Cuánto tiempo
0: dura un óvulo congelado?
2: No, no tiene una fecha de, de vencimiento, yo sé que lo que pasa es cuando usamos la palabra... Eh, congelación, pues uno lo, lo asuma que es como si tuviera en la nevera, pues tú sabes que, <ríe> que, si, yo tengo, que yo, si yo tengo un pedazo de carne, aunque esté congelado, si ya tiene seis meses ahí, pues como que ya no está tan bueno, mejor lo, lo boto, ¿no? Pero el, el, la, el tema de congelar el óvulo, creo preservarlo eh, tiene la ventaja que biológicamente el óvulo no va a perder sus propiedades eh, y definitivamente eh, si estuvo congelado un año, dos años, cinco años o diez años, prácticamente al momento de descongelar va a ser exactamente lo mismo. Inclusive eh, este tema se le ha dado mucho seguimiento y eh, los estudios clínicos hoy en día evalúan hasta el desarrollo, han evaluado hasta el desarrollo eh, intelectual de niños nacidos con óvulos, óvulos congelados y se ha visto que no hay ningún tipo de problema ni diferencia en comparación a los otros. Entonces, es algo que a la información médica que se tiene al momento, es, es bastante tranquilizante y es una alternativa, pero volvemos al, a lo mismo. Esta alternativa, ¿quién la va a utilizar? Pues la va a utilizar la persona que tenga la accesibilidad y eh, va de la mano con un tema de recursos, cuando no debería ser el que tiene el acceso al que tiene recursos, si todos tenemos el derecho.
1: Para una idea, doctor, ¿qué costos podemos estar hablando? Inseminación artificial, fertilidad in vitro, congelamiento eh, de óvulos. De óvulos. O sea, ¿qué, sí. qué, ¿Cómo pudiéramos, para que tengamos una idea de que eh, esto es muy costoso, sí. esto impacta sí. incluso el patrimonio familiar, eh, porque es un esfuerzo para poder eh, lograr tener una familia, ¿no?
2: Un un costo importante del tratamiento total, casi que un 30% lo llevan los medicamentos todos sabemos aquí en Panamá pues el problema de los medicamentos eh, esto se ha debatido, pues ahora se ha hecho, como quien dice han, han levantado el telón de un problema que pues todos conocemos que viene de hace mucho tiempo eh, quién es responsable, pero bueno eso es otro, otro, otro tema, pero un 30% eh, eh, son medicamentos por poner otro ejemplo una inseminación artificial eh, estará costando 800-900 dólares el tratamiento y los medicamentos 400-500 dólares. Una fertilización in vitro estará costando pues alrededor de eh, 5 mil dólares aproximadamente y hay que sumarle 2.500 dólares de medicamentos. O sea, estamos hablando que, por ejemplo, de los 7 que puede costar un in vitro, eh, casi que un 25-30% es derivado directamente de los medicamentos. Una manera de mejorar accesibilidad sería, oye, y a nivel de los medicamentos, ¿qué se puede hacer para que los pacientes tengan pues, más, más acceso? Pero en términos generales, aterrizando la pregunta, una inseminación artificial con medicamentos que estaría alrededor de los $1,200, $1,400 dólares, un tratamiento de fertilización in vitro con medicamentos pues, alrededor de los $7,000 dólares, eh, una congelación de óvulos, eh, 2.500 dólares de medicamentos más aproximadamente 2.000 dólares que cuesta hacer el procedimiento y congelar inclusive en congelación de óvulos gasta más en medicamentos que lo que cuesta el mismo tratamiento presente
1: Doctor, hablando para antes de irnos al corte, como estamos hablando de acceso para los panameños y panameñas en otros países basado en su experiencia ¿cómo interviene el Estado para, para ayudar a estas familias o a, o, a, o a estas parejas para poder lograr eh, tener un hijo con asistencia, ¿no? con, con una reproducción asistida, ¿no?
2: Sí, el, el Estado eh, brinda los servicios de reproducción asistida y esa es la participación que debería tener el Estado. Para esto se requiere, pues, hacer un programa, pero antes que eso, pues, eh, establecer ciertos límites eh, definiciones y empezar por lo básico. Por ejemplo, pues eh, vamos a definir primero eh, qué es la infertilidad, cuáles son las condiciones que vamos a darles tratamientos, porque en esto tampoco eh, como, como te decía, pues al igual que han hecho los otros países, hay que decir, mira, estos son los requisitos a este grupo de pacientes por estos motivos a las cuales el Estado va a darle acceso a los tratamientos de reproducción asistida. Eh, a, a nivel eh, nuestro país hermano Costa Rica eh, afortunadamente ellos pasaron de un extremo a otro por distintos motivos y la historia de Costa Rica es muy muy interesante desde el punto de vista jurídico eh, porque ellos eh, habían prohibido la fertilización in vitro a nivel del país pero por una demanda de pacientes que duró más de 10 años a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se habilita y y la corte obliga al Estado a hacer o brindar los tratamientos de reproducción asistida, y es ahí cuando la Seguridad Social abre su clínica de reproducción asistida. Y en otros países de la región, pues, como Argentina, eh, también por temas de, de, de derechos internacionales, el Estado, desde hace aproximadamente unos cuatro o cinco años, también eh, a través de, de su sistema de salud, que es diferente porque ellos no tienen una seguridad social como tal, sino de, de distintos. Una, una seguridad social como fraccionada por distintas, distintos grupos privados, pero a través de, de estos grupos privados eh, se ofrecen tratamientos de reproducción asistida. Entonces, bien, eh, si se debe eh, brindar eh, accesibilidad a los tratamientos de reproducción asistida, probablemente no se puede iniciar con todo lo que uno quisiera, eh, pero por ejemplo, eh, los casos de, eh, más sencillos, de, en condiciones crónicas como la endometriosis, pues se debería brindar y darle esta oportunidad
1: a las parejas. A la, a la vuelta, al regreso, queremos hablar de las principales causas de la infertilidad y de los, y de lo que, los programas que tiene IBI para asistir a las parejas panameñas. Así que, eh, Roberto, vamos a una pausa y regresamos.
3: El Gobierno Nacional mantiene una política de contacto permanente con las comunidades, atendiendo a la gente, principalmente a los más necesitados, brindando soluciones concretas y llevando esperanza para todos. Esta semana realizamos nuestra gira de trabajo 114 en la provincia de Los Santos. 20 instituciones entregaron beneficios, una inversión de 5.393.228 balboas. Entregamos 29 cementales, una inversión de de 72.500 balboas, entregamos orden de proceder de rehabilitación y financiamiento de Boulevard Entrada a las Tablas y Circunvalación vía Pedací provincia de Los Santos, con una inversión de 6.294.690 balboas. Este gobierno
0: está haciendo un trabajo muy excelente. Así es que queremos gobiernos que ayuden a nosotros los necesitados. Muchas
3: gracias por el gobierno que nos ha ayudado mucho. El gobierno nacional le cumple al país. Continuamos con el compromiso de rescatar la red hospitalaria del país, con la inauguración del nuevo hospital Dionisio Arrocha en Puerto Armuelles, provincia de chiliquí y una inversión de 64.2 millones, beneficiando a más de 60.000 habitantes del occidente chilicano. Un moderno complejo equipado con tecnología de punta y 12 módulos para ofrecer atención en cardiología, medicina familiar, oftalmología, radiología, entre otros. Igualmente se inauguraron las modernas instalaciones de consulta externa y especializada del Centro Hospitalario Dr. Rafael Hernández en David, una inversión de 123 millones que beneficiará a una población de más de un millón de personas de Bocas del Toro, Veraguas, Chiriquí y la comarca Nave Buglé. Incluye los servicios de urgencias, fisioterapias y consulta externa, entre otros. El Gobierno Nacional le cumple al país.
0: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente.
1: De vuelta a su programa Guía Jurídica, realmente eh, en, el, en el, la pausa eh, se generó aquí muchos comentarios y, y, y se abordó un tema interesante sobre todo lo que es la experiencia de Costa Rica. Y hablábamos con el doctor Saúl, pues, en general, qué genera la infertilidad, cuáles son las principales causas. También quisiéramos saber eh, tenemos una pregunta de los amigos de las redes sociales. Eh, amigo Rafael comenta que en otros países los bancos dan préstamos para este tipo de tratamientos. Eh, la amiga Felipa nos pregunta cómo está el aspecto ético en cuanto a la fertilización in vitro en donde se generan varios embriones, pero solo uno es implantado en el útero y se debe descartar los otros, ya que se dice que siendo embriones es una vida humana. También el amigo Roque Castroverde en sintonía y saludando y felicitando al doctor Barrera. También tengo comentarios, doctor. y dice, Ese es mi doctor. Ese me ayudó a mí para que sepan. Adelante. Pues
2: el, el, las principales causas de infertilidad eh, dependen de los diagnósticos. Eh, a nivel de la mujer podríamos comentar que hormonalmente está el síndrome ovario poliquístico, que es muy sonado, que es un trastorno metabólico hormonal, pero que no necesariamente involucra necesitar un tratamiento de reproducción asistida. Eh, otra causa, una condición crónica muy, muy, muy escuchada también es la endometriosis, que sí, muchas pacientes con endometriosis van a requerir un tratamiento de reproducción asistida por distintas afectaciones a nivel de los órganos reproductivos. Como ya comenté, pues está el hecho de la edad, que para mí pues es la principal causa. Eh, hay otros distintos trastornos que pueden afectar a nivel del hombre, la calidad, la cantidad eh, a nivel de los espermatozoides. Cuando ponemos todo en conjunto, las causas de infertilidad usualmente hasta un 30% son mixtas, eh, 30% el factor femenino y 30% pues el factor masculino. O sea que el hombre dentro del paquete de causas o diagnósticos de infertilidad juega cerca de un 40% y es, y es importante por eso siempre abordar el tema de la infertilidad pues de pareja. Dentro de las alternativas de tratamiento eh, que podemos ofrecer en IBI, realmente nosotros manejamos todos los casos
1: ¿Cuántos años, casos, en Panamá, ¿Por ¿Cuántos años tiene Ibi en Panamá, doctor? ¿Cuántos es, años tiene Ibi en Panamá?
2: Estamos desde el 2008. 2008. ¿no? para 14 sí. años.
1: ¿Y, y, ¿qué, ¿Y los tratamientos? De, de haber tenido muchas experiencias en sí, estos eh, 14 eh, Sí,
2: mucha, muchas gratificaciones. Mucha, eh, la verdad que dentro del tema del, del trabajo, pues a todo el mundo le gusta lo que, lo, su trabajo. no? Pues por eso está en eso. Claro. Pero el mejor momento del día, como digo yo, pues es siempre informar una prueba de embarazo positiva. Eso, la verdad es que eso, hay, hay pocas cosas que te den esa, esa, esa satisfacción, escuchar en, en, en la voz del paciente pues, lo que se ha logrado. Y, y, y esto, eh, hablamos de los distintos tratamientos, ¿no? Pues eh, decía que, que muchas veces eh, los tratamientos no necesariamente es técnicas de reproducción asistida, a veces consejería, alimentación... Una inyección, orientación, como digo yo, puntería al momento de, 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 de tener relaciones sexuales, pero si el caso es complejo, hay que entender que hoy en día en Panamá, en IBI, se puede acceder a la última tecnología, o sea, usted en Panamá eh, puede tener acceso a un tratamiento con altos niveles de estándar de calidad, con resultados también como si se estuviera... Atendiendo en cualquier país del primer mundo, y esto es importante pues saberlo. O sea, mucha gente para distintas condiciones, tú dices, no, mira, que tengo que viajar a Colombia para operarme porque en Panamá no hay experiencia, o voy a ir a Estados Unidos a hacerme este estudio a nivel de fertilidad de tratamiento de reproducción asistida en Panamá. No es así. En Panamá se tiene y se cuenta con toda la tecnología, y no existe un solo tratamiento en esto que se haga en un país de primer mundo, que no se no,
1: no hay que ir a Colombia, doctor, no hay que ir a Colombia. A pasear nada más. A pasear nada más.
0: Doctor, una pregunta. ¿Qué pasa con aquel hombre que tiene, digamos, entre 38 o 40 años y dice, bueno, yo no he podido tener hijos, ¿hay alguna opción para, para el hombre que pueda ser atendido en IBI o, o IBI solamente atiende mujeres?
2: Nosotros, eh, esto... Eh hablamos de medicina reproductiva y nosotros cuando nos, eh, nos presentamos, hablamos como especialistas en medicina reproductiva precisamente para abordar todos los temas relacionados a esto, por ejemplo un hombre que pueda tener algún tipo de problema eh, hay alternativas de tratamiento pues para poder darlos y pues algunos casos los manejaremos acá, pero esto es un equipo multidisciplinario que involucra también la participación de urologos para tratamientos específicos en el hombre pero por ejemplo también uh, eh, una población que eh, una, una mujer soltera. O sea, una mujer soltera pues también eh, puede acceder a distintas alternativas, un banco de semen, simplemente porque está en su derecho de querer ser madre y pues poder pues eh, hacerlo. Entonces hablamos de medicina reproductiva y no de ginecología en general, para que se entienda que todo lo que tenga que ver con eh, la fertilidad y las alternativas para poder ser padres, las puedes encontrar pues en, en una clínica como IBI y esto va desde lo más sencillo consejería hasta los tratamientos más complejos como la fertilización in vitro y algunas de sus variantes como es el análisis genético de embrión.
1: Excelente doctor eh, la verdad es que este tema es sumamente interesante, este es un tema que da para wow, varios programas, ya me, me están pidiendo una segunda parte doctor Barrera porque querían pues, conocer algunos aspectos, pero bueno como usted sabe estamos en la radio y el tiempo vuela, yo quisiera que, que usted en esto, aprovechemos estos últimos minutos. Primero, para que usted le pueda dar una recomendación a, tanto a la mujer como al hombre, eh, ante una situación, a una condición de fertilidad, eh, ante su, estar padeciendo, porque esto como ya, ya está concebido como una enfermedad, eh, y por el otro lado, eh, también, ¿dónde podemos Obtener información, pero o, o, información realmente eh, objetiva, información que realmente eh, eh, que goce de credibilidad, porque usted sabe, en las redes sociales, en internet uno puede buscar de todo, pero realmente eh, eh, IBI, y también que nos, los de, nos comparta sus teléfonos, los datos de IBI para aquellos que quieran conocer un poco más sobre los programas de reproducción asistida que tiene IBI.
2: Sí, eh yo creo que la principal recomendación sería eh, que no se pierda el tiempo en el sentido de que de entender que si ya pasó un año basando en la definición de infertilidad y el de embarazo no llegó no vamos a, <coughs> a pensar que es estrés puede haber puede que llegue en los próximos meses sí, pero puede haber una condición biológica que lo está impidiendo y de ser así, si no se conoce va a pasar el tiempo y cada vez pues, se va a hacer más difícil conforme el avance de la edad. Entonces, poner o entender un tiempo de que si ya tienes 12 meses sin cuidarte y el embarazo no llegó, debes acudir con un especialista para que haga el diagnóstico o no y te explique las alternativas y tú estar en tu derecho de poder decidir si sigues esperando de forma natural o tomas una de las distintas opciones que te ofrecen. Yo pienso que esa sería la, la principal recomendación. Eh, segundo, en, de la mano con eso, eh, ir a la consulta, una de las cosas que asusta a las parejas, que, y motivo por el que no vienen, son los costos relacionados, que sí es cierto que existen, pero también muchas pacientes no, lleg no llegan a requerir específicamente un tratamiento de fertilización in vitro. Y se pierde tiempo y de repente esa pareja que se puede haber solucionado con algo más sencillo, una cirugía, una recomendación, se dilata mucho porque precisamente no consultó. Entonces, la Doctor, una pregunta es que en,
0: en cuanto a eso que acaba de mencionar. ¿Hay programas de financiamiento por parte de los bancos nacionales eh, para este tipo de, de reproducción asistida?
2: No. Eh, específicamente para esto, no. Eh, hay programas de financiamiento con líneas de crédito como cualquier otra condición, pues, que tendrán, pues, sus requerimientos, pues, nosotros eh, aquí en IBI hemos hablado con dos bancos que, que tienen algunos programas de crédito y financiamiento, pues, bastante atractivos, pero no deja de ser un programa de crédito y de financiamiento, claro. eh, que tiene, pues, sus implicaciones y tiene sus requisitos y, pues, también sabemos que para aplicar a ellos, pues, tampoco es tan, tan sencillo. Eh,
1: los ¿Dónde tenemos, puede adquirir no, información, doctor? Información y, y sus su datos.
2: Inter, internet es... es es un mundo y como dices, pues, buscar información ahí pues, es, es complicado. Eh, yo diría pues, que a través de, de las clínicas grandes, por ejemplo, Ivy tiene su, su, su página web donde hay un blog y hay distintas informaciones de, de, de qué son los tratamientos. Probablemente si quieres saber específicamente un tratamiento, pues lo mejor sería que vayas a, la, a las páginas eh, de las clínicas con los blogs de las clínicas, pues donde de una forma u otra van a explicar de una manera más científica eh, toda la información pues, de los distintos tratamientos. Nosotros en IBI, por ejemplo, eh, hemos desarrollado eh, guías eh, para condiciones frecuentes, guía de endometriosis, guía para mares solteras, guía de ovario poliquístico, eh, tratando de, precisamente de responder la mayoría de las preguntas más frecuentes de los pacientes y todo esto está disponible pues a nivel de la página web. Los teléfonos de contacto de la clínica, son el 212-5484 eh, para pedir una cita ya sea conmigo o con la doctora Maica Morgan, ambos somos ginecólogos con una subespecialidad en medicina reproductiva, pues y encantado de poder pues, ayudarles y, sí. y, y bueno, aquí estamos para servirles.
1: Interesante doctor, hoy ha sido una mañana llena de información, conocimiento y le agradecemos haber compartido en guía jurídica, nos despedimos sus amigos de siempre a Nangeli Campos, a Branca Rasquilla y eh, agradecemos al doctor Saúl Barrera por estar en el día de hoy. Saludos Panamá, nos vemos el próximo sábado saludos, con otro feliz, tema saludos. de Interés saludos. Nacional.